0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲。第八集《大江东去》第三回，笔下台司徒旁敲侧击，争上台李白卖力表演。咱们书接上回，却说淮海前线，蒋介石的主力部队给打了个稀巴烂，北平也告危急，南京危在旦夕。司徒雷登吩咐傅静波，蒋介石面临最后关头，我们也该摊牌，而且时间急迫，不再等待。孙科的内阁算是组成了，但拉拉扯扯，破破烂烂，实在不成玩意儿。也亏他挂得出牌子来。是啊，大师。傅静波说：“李宗仁那边，我们司徒截断他的话，那边请慢动手。反正已经进行有了一些成绩，现在的问题是如何让他下台。”傅静波耸耸肩膀：“好难呐、啊。你去找孙科，告诉他今后的问题是和而非战。”打下去没有办法，美元再多也没用，只有讲和才有出路。可是，如要展开合议，他非先下台不可。他不下台，无法言和。司徒黑的一笑：“他如言和，我们也不大感兴趣。这一点你不必同孙科说。”那我去了。傅静波拜望孙科。祝贺辛格一番，然后转入正题，把司徒嘱咐的话都转告了。孙科一听，只有嗯嗯嗯的份儿。戴克一走，马上面告蒋介石，问如何对付蒋介石。这一气非同小可，嘶哑着嗓子骂了一阵儿，要孙科质问司徒，这个建议是否出于他的意见。现孙科当天回报，孙科急急忙忙拜望司徒，寒暄过后，说明来意。司徒微笑着说：“哈，我知道蒋先生会有此疑问。他摸摸下巴，我可以这样告诉你：以美国驻华大使的身份，我不能发表正式的意见；但以私人资格而言，我的确忠诚地赞助和平运动。”孙院长明白，这对蒋先生是有利无弊的。孙科维唯,唯，以后在这方面，我指的是合议运动，希望多方赞助。孙科维唯,一,唯一身冷汗，告辞而去。傅静波说：“孙科组阁是否合适，我不谈，但总觉得胡适博士出来组阁，比他好得多呀。”司徒莞尔一笑。胡适已经有三次被邀请阻隔，但他一次都没答应。他在这方面倒是很聪明。老实说，胡适这张牌我们可要小心使用，不可冒失。我们把他和陈寅恪教授从北平抢到南京以后的用处是很大的。不过，希望这些教授、学者、先生们都为我们所用。如果改变主意，拥护中共，那我们太惨了。我深信，至少胡适博士是不会变卦的。他同我们的关系太深，而且他是在台湾出事的。今后在台湾问题上，他司徒几几尔、啊，呃，有用处，有用处吧、啊。蒋介石不是也看重台湾了吗？傅泾波说：“昨天我又听说，蒋认为孙的祖国很勉强。”呃，在他上台前一小时之前还在骂人，骂谁呀、啊？据说是胡适，因为一个再三表示，一个屡次推辞，因此他很扫兴。但是你说胡适在台湾出生，将来对台湾问题或者有些帮助，但据我们上一次去台湾了解的情况，胡博士似乎还不如汤马士聊。司徒微笑着说：“不管是胡还是廖，姓王姓张，总之我们一定要掌握的多些。中国的问题万分复杂，有些人在华盛顿很有办法，但离开美国，犹如鱼儿失掉了水，耍不开了。胡博士在美国还可以，如果在中国，我怀疑他的号召力。廖文艺到现在还没有条件可以同任何人分庭抗礼。”记不起是谁说了，他老兄，呃，可是一对小丑啊！啊，难呐！现在只有把希望搁在李宗仁头上了，其他都得放弃嘛。不不不，照他照常进行嘛。现在我们的情况好有一比，等于你们街头卖糖小贩儿用一块板儿画个圆形。上面数写上数字，中间呃那个棍儿一转，呃，看它停在什么地方，赔钱赚钱，利见分晓。在每个号码上，我们现在都得压住，力求门门不落空才好。那边的李宗仁喜形于色，夫妻俩东奔西走，决意立功，连日召开亲信会议，安排说。司徒大使的做法，我们看得分明。这老头在到处押宝，希望门门不落空。我们可得小心，不要栽了跟头。他已经指定傅敬波同我们经常保持联络，希望同我们的政治顾问甘介侯密切合作。事情的发展不错，只是蒋介石不肯下台，倒要小心他的拖刀计。他诡计多端，不可不防啊。甘介侯说。副总统所见甚是，那帮人的确不可小看。有人对我说，在徐蚌之战一塌糊涂、江南政权如燃眉之时，他对人家说，华中方面也有隐忧，将领已有抗命行动。他指的就是白崇禧。因此，他想起了三百年前在南京建立时的南明政权，马士英。阮大铖操纵一切，在上游的左良玉却以清军策为名进兵。南明父王种因在此，他担忧历史会重演。他布下了几招棋子，这一点我想不必过滤，李宗仁说：“他的妻子无论按下多少，了不起是他儿子，但他的儿子一个在金圆券战场上退了下来，一个躲在坦克车背后。”都顶不了事儿。蒋介石官邸会议上对李宗仁也大伤脑筋，几乎无法对付。蒋介石愤愤地说：“他做副总统是华盛顿抱的腰，他今天逼我下台也是华盛顿在撑腰。娘西杯，打狗要看主人面，现在他们却在放狗咬人，实在是可恨极了。”众亲信纷纷建议，七长八短，莫衷一是。有人说要研究研究他们之间的复杂关系，以便采取应付他们的对策。蒋介石也点头赞成，于是推定以人报告贵系大概情形。李白他们反共是很坚定的，只是还要反我们，实在遗憾。不过他们内部问题也多，前途也不乐观。他们主要是桂南、桂北两大派系，李白都是临桂人，当然是桂北的首脑。桂南的头以前是黄少竑，民国十九年他同李白分家后，黄旭初变成了继承人。这两股势力明争暗斗，从未休止。民国二十五年的迁省问题，民国三十五年的参议长竞选问题，闹得满天星斗。桂北系的胜利，白崇禧起了决定性的作用。这位毛臣继续说：“不过李白之间并非水乳交融。李白虽是临桂同乡，但李宗仁是汝江乡，白崇禧是会仙乡，两个人也因这个有些别扭。小圈子里还有小圈子。”另一个人说：“据我所知，桂系三巨头并不合作。”白的性格跋扈，军阀气味极浓；黄的做法又有一套，接近财团。其中，由于没落军人以及少壮军人的摩擦特别厉害。魏云松、王赞斌、梁朝基、谭联芳、杨腾辉等人在桂中历史甚久。民国十九年，他们重新夺得广西地盘的时候，仅有的两军之中，李宗仁的嫡系谭联芳。杨腾辉曾分任重要的军职，使白崇禧花样更多，用调虎离山之计，捉使李宗仁到广州出任西南政务委员会的常委，说是担任外交号召四方的发展，然后在省内安排另外一套，把李宗仁的嫡系削去全部兵权，代以南宁军校的少壮军人，变成他的势力。不错，不错。有人补充说，记得那时候李宗仁还从广州跑回了南宁，对白言辞质问，问他用意何在。两个人拍台拍桌的对骂了一阵。这、啊、白崇禧对李宗仁并不是十分合作。夏威夷。曾经要打倒黄旭初做主席，呃，那是民国三十三年的事儿，说明了李白黄之间的勾心斗角。原先发言的毛晨截断他的话说：“总而言之，桂系内部的摩擦不易调和。李白黄三人之间勾心斗角，各有班底。本来李宗仁是老大哥，黄曾做过他的参谋长，是他一手提拔起来的。”就是白崇禧也是依附了他才飞黄腾达起来的，但从民国二十年起，他们就分工了。所谓李主外交，白主军事，黄主内政。从事实来看，白黄二人在分工后的做法，是在培养势力，自成系统，企图同李宗仁分庭抗礼。那到底谁的实力最强呢？有人就问。大体上说，广西的老军人和地方财团乡绅都是依附李宗仁的；少壮派军人归白崇禧领导；政界中，呃，有拥护黄旭初，他们各有系统，界限清楚，各有势力范围。李白黄三领袖的提出，只是表示白黄要向李行权、向李争平等，同时也说明李白黄就是桂系的系统。蒋介石实在无心再听这些老古董，他只想解决一个迫切的问题：怎么应付来自桂系的压力？啊，由他去搞好了。李宗仁获悉蒋介石对他的不安之情，对司徒雷登只是笑了笑：“有大使支持，我们没什么可以担心的。只是对中共态度还摸不准，令人着急。”司徒说。中共方面的态度如何？迟早要摊牌，不过也不必悲观。如果他们不答应呢？啊，李总统未必把中共估计的太重了些。一旦局势急变，他必然下台。他下台之后，除了你，还有谁能上台呢？啊，岂敢岂敢！你上台之后，可以再公开表示态度，和谈。如果中共答应，万事大吉。如果中共反对，那么他们的胜利也不过是昙花一现而已。即使攻下南京，建立首都，他的寿命绝不会长久，多则一两年，少则几个月，就会出现新的局面。我们安排的新的力量便会发挥作用。中共有什么办法维持得住呢？司徒玄玑又叹了口气。哎，当然，最好连建都的机会都不给他们啊！最好是盟军参战，无奈限于种种原因，这样的做法显然大有困难。司徒拍拍他的肩膀，不过你们也不必失望，如果中共不就范，我们还有杀手锏。一个新政权的建立，和平是最可贵的。我们趁他立足未稳，举起手指朝他额角上一推，他不像一个。刚走路的孩子那样，头破血流才怪。李宗仁几乎笑出声来。当时你如此为中国事情奔忙，我们真是万分感谢。不必客气，今日之下能够有魄力号召何议，号召反共者为君而已。一席话说的，李宗仁骨头没有四两重，如嘴如齿。司徒走后。李宗仁马上和白崇禧通话，李转述了司徒大使的意见，并让白出面比蒋下台。翌晨，蒋介石收到白崇禧拍来的“害镜电害啊，只是只是12个月第十十二月，镜代表二十四日。他虽然穿着皮袍，室内也有暖气，浑身却感到一股股的冷气。借公赐鉴，今日之下，如非与中共言和，吾即将朝不保夕。此系事实，非危言耸听也。重喜汝成之欲垂二十余年，当自危急存亡之秋，不能再有片刻犹豫之时。倘知而不言，或言而不尽。对国家为不忠，对民族为不孝，故敢不避斧钺，披肝沥胆，上图峻听，并共除饶。一，相继将真正谋和诚意转知美国，请美英苏出面调处，共同斡旋和平。二，由民意机关向双方呼吁和平，恢复和谈。呃蒋介石恨极顿脚，厉声喝道：“快请岳金来！快请岳金来！”岳群迅速到达，独罢电报，俯然长叹，没说话。你觉得该怎么办？他，张群沉吟道。白介生的这一手说明了李德林的活动，司俗的支持，我们应该予以万分注意。蒋介石正想骂人，秘书结结巴巴又送来一个急电。蒋介石忙不迭地拿过来过目，不料是程潜发来的。借公会见，蜡鼓频催，又逢残年，局势恶劣。非言可喻，生灵涂炭，变本加厉。今日之下，唯有言和，盖非如此，不能救中国也。而与中共和平商谈解决国事，则非武功退职不能顺利进行也。以武功一人之退职而换得中国之蒋介石，怎么也读不下去了。他把电报往张群身上一扔，啊，他也来了。张群默默的读完成前的电报，黯然的对蒋说：“据我所知，目前仅起是他们俩人而已，还有谁啊？还有，还有黄绍竑，他已去香港同李济深接头了。李济深。”蒋介石把那假牙咬得咯咯作响，“我、啊、把他们三个都。”张群知道他想做什么，不必这样吧，这样可能收到效果相反，不如我自己到汉口、长沙同他俩说说。李济深的态度一向如此，我们也不必再去找他。至于黄本人，老实说也没什么能耐，他既如此，由他去吧。蒋介石反剪双手，在室内飞快地踱着步，只见他心情焦急，不可言语，稍停，凄然地对张群说：“叶君。”边说边伸出了双手。总统张群起立，接过他冰冷的双手，强笑着说：“不要担心，不必过分担心。”越军，蒋介石叹道：“俺是亲眼看见的，东北徐蚌平津局势急转直下，我们的地方所剩不多，湖南湖北关系太大，此行责任重大，万事拜托了。”张群也是一身冷汗呐、啊。总统放心，建声。宋公的电报是来了，真实意图如何也不一定非常严重。我后天就动身，尽我所能同他两位谈谈。我、哎、明天就去。好，明天就去。不管怎么样，先打个电报来给我。是总统，他不是我们的总统。程前同张群刚坐下，便开门见山：“我不是今天反对他做总统。说来话长，我不是……我不说你也知道。”张群甚勇，转换说：“老兄所言甚是，不过你同他也不是泛泛之交，何必在这焦头烂额的时候逼他下台呢？”岳军兄，恕我直率。我反对这种不负责任的感情。我过去同他闹过很多别扭，原因只是为了国家，别无他图。今天请他退职，也只是为了国家。难道我姓程的想带他做总统吗？这个我明白，我明白，只是太使他下不了台了。他年纪这么大，你还忍心？哈哈哈,哈。岳军兄，为了他一个人不下台，就该让四万万五千万人都过不了好日子吗？张群雨塞，双手乱摇。岳军兄，他年事已高，我何尝年轻？我们这几十年来没有把中国弄好，现在总算找到搞好中国的人了，难道还不肯放手，让子子孙孙骂我们？我看，包括你老兄在内，咱们大家退职，平安过晚年，看中国走上欣欣向荣的道路，不是比目前强千千万万倍吗？张群闻言色变：“哎呀，事情简单极了，蒋先生太太平平离开南京，中国这个烂摊子就有了希望。”这不是件大好事吧？张群皱着眉，宋公没有估计美国和日本的态度吗？成前正色道：“岳金秀，我希望您这位日本问题专家，别给过去那种老眼光引上迷途。战后美日人民的情况有变。”这是一，日本人恨透了日本军阀，要不是麦克阿瑟代表美国扶助日本天皇，日本情况绝不是那样的。这是二，美国这种倒行逆施的做法，不是连我们外交部都从反对吗？美日两国政府肯定是不负众望的。这是三。而一个不服众望的政府，怎么可以让他们的老百姓为他们的利益去死呢？张群不安地捏着手指，呃，然而中共最终绝非他的对手，绝非他的对手。哈哈！眼前倒有一个《现实报》的例子，他的人马不是多过中共好几倍吗？他的美式配备不是强过中共好几倍吗？可是这场仗怎么打的？张群一身大汗，岳军兄，您也参加过北伐，想想看，今日之下，不是当年的情形重演吗？老百姓不是向着他们吗？你当然也希望中国好起来吧。那么，为什么寄希望于美国和日本，却仇恨中国人如眼中钉呢？不不不，我同中共也打过交道，他们也有他们的长处，只是张群记不起来怎样离开长沙的，到达汉口也未宁静，就提心吊胆向白崇禧游说，剑生兄。您的电报意思很好，只是在这种情形下，国共和谈怎能开展呢？白崇禧淡淡的笑笑：“啊，简身兄，借公同年，无论公谊私交都很不错，你又何必有此一举呢？”白崇禧再笑三笑，接着说道。岳军兄远迢迢来汉口，难道事先一点也不清楚吗？不清楚什么？我并没有旁的企图，只是希望借功同中共谈谈而已。如要硬干下去，那是不成的。张群点点头。简生兄有这番见地，其实写封信就成了，何必拍电报呢？您知道，今日借公是经不起风吹草动的了。程颂云为人同你有所不同，剑生兄该多替借公想想才好。白崇禧含笑点头说：“我是替他设想来着。张群双手按膝，脑袋连画了几个圈圈。剑生兄。那就好，那就好。他弦外有音，借公对您不薄，您对借公也不错，两好和一好，事情就简单了。想当年抗战开始，您出任副参谋总长，威力到达安徽，不错呀。解决新四军之前，您清共那一手也真了得。解决新四军之后，您反共的手法更高明。抗战胜利以后，您对介功忠心耿耿，终于又出任国防部长，同当时的参谋总长陈慈修同心协力抗乱，而且您还是总体战的倡议者，这些都是健生兄光荣的事迹。那怎么敢当？那怎么敢当？剑生兄，记得您出任华中剿匪司令时，您表现得真是太好了。记得您常同两湖和广西的公务员打气，要全面动员起来，彻底消灭共匪。张群越说有劲儿，我又想起来，您还表示过“有我无匪，有匪无我”。借公时常对左右说：“今日之下，如果人人学学剑生，共匪何足惧哉？”哎，白崇禧心头暗笑，却使劲的摇着手：“岳金兄，严重了，岳金兄，严重了。总而言之，借公要我致意，今日局势非武不可为。美元一到，全部改观。老兄率领八桂子弟，南征北战，责任重大，可不能有所误会，那就国家之幸了。”借公本来准备亲自来此，无奈事情太忙，所以白崇禧没有表示决裂。张群回南京以后向蒋介石复命，只是陈颂云好难对付。蒋介石沉默良久，呃，白先生也没答应，不抬出个李德林来同我过不去吧？啊，他推得很干净。他说这是两个人的事情，他反正不再发电报主张和谈就是了。他说他知道他的那个电报，呃，对国共双方都是不对胃口的。张群辞去后，蒋介石连官邸会议都没气力出席，任由文武官员在异乡苦等。侍卫长却迎了上来，奔统的说。外国记者在南京报道消息，未免太过分。什么消息，合众社几乎每天有一个电报说我们要走了，而且连飞机都准备好了。让他们去吧。但当晚见到司徒时，蒋介石却问：“小外大使，美国通讯社是不是喜欢同人家开玩笑？”不会吧？比如关于我出走的消息。你别误会，别误会，大概他们找不到新闻，随便猜测。明知道我们在国外的新闻记者有时候不不经常引起所在地人们的不满，可我们也没办法。比如关于夫人去美国的新闻，以及他到达美国之后的新闻，大概也没办法了吧？司徒微感到不快。那真是太抱歉了。不过我可以告诉您，这批记者先生对我的挖苦也不例外，对美国总统有时候也会来一首：“这是美国民主的表现。”民主，呵呵，老是说你们的民主，但他马上改口了：“你们有民主，又何必让我下不了台？”一切都是误会。今天我来拜访您，的确也也与民主有关。他探寻，现在外面有风声，关于国共和谈呢，不知道您有什么意见？我可以向华府说说。见到司徒雷登对和谈如此有兴趣，蒋介石怎么也忍不住了。他冷冷地说：“我可、嗯、下台了，你们通讯社已经替我安排了飞机行程。”他问我意见干什么？大使想知道多一点，可以问问建衡。他现在每天往返于大使和李宗仁之间，和谈的行情当然都在他们手里。司徒也正色道：“总统应该清楚，国共和谈对政府有利。你在什么地方？一旦成功，军事行动就得停止。到那会儿，国军不是得到喘息的机会吗？”蒋介石脸色自青而白，由白而红，咬着牙，叹了一口气：“这样说来，非走不可了。”司徒没作声。大使不离开南京，不会有危险吗？我想不会，他们杀我没什么意思。但是这样做。不会使我的危险受到更惨的损失吗？人家会说，连美国都不同国民政府共进退了，为了长久的利益吗？长久的利益？司徒还没有回答，蒋介石又问：难道要我像二次大战时有些国王一样，到美国挂起流亡政府啊？这个招牌？我不喜欢这样做，我不能这样做。司徒忍住性子，对于这个问题，我想不应该参加意见。不过您当然很清楚，美国政府帮助国民政府，已经花了很大的气力，花了很多的精神和金钱，甚至连我们的人民都反对，因此我们，特别是我，感到很难办。希望大使能够告诉我，你们希望我到什么地方去？实在抱歉。这事我不应该有任何建议，我只是想到夫人这次去美国，对银行里的一些手续办得顺利。如果蒋介石最忌讳人家谈到他在美国银行存款，在一个什么地方购买地产等等私事，便打断了司徒的话。这些私人事务我们不谈，对众多的猜测谣言我不说。我今天也要告诉大使。蒋介石几乎一个字儿一个字儿的从牙齿缝里蹦出来：“要我到美国，我不干。”司徒哑然止步：“那，那是为什么？”“我没有绝望，我还有南方诸省，我还有西南大后方，西方一大块，广州、海南岛，还有台湾。”我同情你，司徒拍拍他的肩头，我的老朋友，我同情你，你的心情我完全晓得。只是台湾，台湾什么？蒋介石暗吃一惊，台湾什么？没什么，按理论来说，台湾的地位还不很明确。蒋介石火更大了，大使的意思说，台湾不属于中国。没有这样说，大使的意思是因为台湾身份微妙，所以不赞成我必要的时候到台湾去吗？我也没有这样说，可是我已经决定，台湾省的人事将有变动。司徒满腹狐疑，嗯，终于要魏道明下台了，是的，谁去接他？陈诚。陈诚，司徒回到大使馆召集会议，对陈诚这个人研究了半天。司徒决定要设法争取陈诚站在他们这边。这正是狼防狗，狗防狼。狼是改不了吃人的，狗是改不了吃屎的。